0: Und die Preisfrage für heute ist, was genau ist Leichtigkeit im Gesang und wie kann ich die erreichen? Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Hilkia Knies, Gesangsmentorin, bekannt für Nervenstärke in der Stimme und Authentizität im Herzen. Heute lese ich Dir meinen Artikel »Wie kann ich mit Leichtigkeit singen?« Ich möchte mit mehr Leichtigkeit singen. Das ist ein Satz, der in Bezug auf Gesang immer wieder fällt, egal ob von Profis oder Laien. Ganz viele wollen leichter singen und mehr Klang in der Stimme haben. Und immer wenn ich das höre, kommen mir Fragen. Die erste ist »Was ist eigentlich mit Leichtigkeit allgemein gemeint?« und die zweite, was genau meint die jeweilige Sängerin oder der jeweilige Sänger mit Leichtigkeit? Und dann natürlich die dritte, wie kann denn Leichtigkeit erreicht werden? All das sind Fragen, die sehr wichtig sind zu stellen. Denn wir als Sänger und Sängerinnen haben natürlich das Bedürfnis, dass es sich leicht anfühlt. Aber ganz im Ernst, singen auf der Bühne ist ein Hochleistungssport. Was daran kann also leicht sein? Mein E-Book zu dem Thema heißt Übrigens deshalb auch auf Neudeutsch Sing it easy. Es handelt von der unerträglichen Leichtigkeit des Singens. Hm, kleiner Scherz, ich bin nämlich auch eine Leseratte und könnte wahrscheinlich meine gesamte Konversation auf Buchtitel und Opernzitaten aufbauen. Das habe ich übrigens als junge Frau, als ich so viel im Opernhaus war, mit einer Freundin zusammen immer gemacht. Wir haben uns ständig irgendwelche Opernzitate um die Ohren gehauen. Es war so lustig. So, doch jetzt mal wieder im Ernst. Was sind die Zutaten für die Leichtigkeit im Gesang? Die Stimme ist ein Instrument, was im Grunde genommen immer wieder von uns Sängern und Sängerinnen gebaut werden muss. Sie steht nicht einfach wie ein Klavier im Raum und braucht nur noch kunstvoll bedient zu werden, sondern wir selbst sind für den Aufbau immer wieder zuständig. Und da kommen wir zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel Körperhaltung und Leichtigkeit. Da Deine Stimme ein Instrument ist, was gebaut wird, Liegt es eigentlich nahe, sich die Körperhaltung beim Singen etwas genauer anzuschauen? Ich bin immer wieder erstaunt, dass Sänger und Sängerinnen, teilweise auch professionelle Sänger und Sängerinnen, ihren Körper so wenig mit einbeziehen. Manchmal ist das Einzige, was sie wissen, dass sie gerade stehen sollen. Haha, ha, das ist definitiv zu wenig. Es wäre, als wüsste man, dass ein Flügel 88 Tasten hat. Und jetzt? Aufrichtung beim Singen bedeutet, dass die Wirbelsäule bis in die Halswirbelsäule hinein tonisiert ist. In Bezug auf die Lendenwirbelsäule bedeutet das, ein Hohlkreuz würde zum Beispiel unsere Atmung einschränken und wir könnten nicht tief atmen. Wenn wir uns die Brustwirbelsäule anschauen, können wir sagen, ein zusammengesackter Brustkorb würde unsere Lungen daran hindern, sich ausdehnen zu können. Also sollten wir dafür sorgen, dass sich unser Brustkorb wirklich ausdehnen kann. Und das tut er fürs Singen am geeignetsten, wenn die seitliche und hintere Ausdehnung des Brustkorbs ermöglicht wird. Eine überstreckte Halswirbelsäule zeigt sich in einem vorgeschobenen Kopf und die behindert die Öffnung unseres Resonanzraums. Und wüsstest du jetzt aus der Beschreibung, wie es geht und was du tun sollst? Also ich nur theoretisch. Deshalb zum Beispiel haben wir in der Rabbinemethode eine Menge toller Körperübungen, die uns helfen, das körperlich zu erleben, damit wir es irgendwann so verinnerlicht haben, dass es von allein geht, wenn wir nur daran denken, zu singen. Ich habe dazu übrigens auch einen kleinen Blogartikel geschrieben mit den Körperübungen aus der Rabbinemethode. Da habe ich dir fünf davon vorgestellt. Wenn du Lust hast, schau doch mal rein und probier es gleich praktisch aus. Wenn du also dafür sorgst, dass du aufgerichtet, energievoll und mit Tonus, vor allem in Füßen, Beinen und Becken stehen kannst, wird das Singen leichter werden. Definitiv. Die zweite große Sache ist natürlich der Zusammenhang zwischen Atmung und Singen. Ich glaube, das weiß jede Sängerin und jeder Sänger. Das heißt, der nächste Schritt zum leichteren Singen ist die Atmung. Und zwar die sängerische Atmung. Und das ist wiederum wichtig, denn Atmung ist nicht gleich Atmung. Für das Yoga wird anders geatmet als für den Langstreckenlauf und anders als beim Singen. Das ist wichtig zu wissen, denn Atmung richtet sich immer nach unserem Anwendungsziel. Und wir sprechen hier gerade über das Singen. Wenn wir über Atmung in Bezug auf Singen sprechen, ist die große Frage natürlich, wie atme ich für den Gesang so, dass es meiner Stimme maximal nützt? Atme ich viel? Oder wenig ein. Darüber gibt es geteilte Meinungen. Es gibt die sogenannte Minimallufttechnik. Deren Vertreter und Vertreterinnen sagen, dass man mit einem Fingerhut vor Luft sehr lange singen kann. Ja, manche können das. Aber sind die Druckverhältnisse, die dann in der Lunge herrschen, wirklich die besten für den Gesang? Ich finde nicht unbedingt, wenn ich das höre. Und was ist mit der Kehlkopfstellung? Der Kehlkopf kann sich innerhalb der Einatmung erst von selber senken, wenn ich bei mindestens 60% des Lungenvolumens angekommen bin. Besser wäre noch etwas mehr. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum sollte sich der Kehlkopf überhaupt senken? Noch etwas Geduld, das folgt weiter unten. Hier erstmal die Frage, in welche Körperregionen sollte ich einatmen? Bauchatmung, Tiefatmung, kosto natürliche Atmung, Minimalluft auf keinen Fall Hochatmung, da sind sich ausnahmsweise alle einig. Es sind alles Fragen und Statements, die ich öfter höre. Und allein über die sängerische Atmung könnte man mal wieder einen ganzen Blogartikel schreiben. Ich sehe schon, ich komme irgendwann aus dem Blogartikel schreiben nicht mehr raus. Aber ich bin ja auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben, aber davon wann anders. Wenn wir uns den Bau des Zwerchfelds anschauen und seinen Bezug zu den Rippen, dann ist relativ klar, dass wir für eine sängerische Atmung so atmen sollten, dass sich die hinteren Teile des Zwerchfells bewegen und auch die Rippen eine seitliche Dehnung erlauben. Damit scheidet alles aus, was ich oben aufgezählt habe. Das mag manchen etwas merkwürdig vorkommen, aber wenn man sich die Anatomie anschaut, die Anatomie des Zwerchfells, dann scheint es ganz logisch zu sein. Eine tiefe Atmung ist wichtig für die Druckverhältnisse, die beim Singen herrschen. Ist zu wenig Luft in der Lunge, muss mehr Druck angewendet werden, um die Luft, die da ist, aus der Lunge herauszubekommen. Eine sogenannte Einatemtendenz, die wir beim Singen beibehalten sollten, kann nicht gut aufgebaut werden. Wenn wir diese Art der Atmung übrigens mit Hilfe von Körperübungen erreicht haben, sagen viele meiner Sänger und Sängerinnen, »Was für eine wunderbare tiefe Atmung, es geht mit so viel Leichtigkeit. Ha, Bingo, so sollte es sein.« der Sängerinnenberuf ist anstrengend genug, da sollte nicht auch noch das Atmen schwer sein. Und dann kommt das nächste Thema. Resonanz beim Singen. Resonanzraum beim Singen. Vokaltrakt. Für mehr Leichtigkeit ist auch der Resonanzraum wichtig. Denn das, was unsere Stimmlippen an Klang produzieren, würde kein Mensch hören und auch nicht sonderlich schön finden. Es klänge wie ein Rasierapparat ist immer mal wieder von Menschen zu hören, die das erforscht haben. Und wer zahlt schon 80 Euro oder mehr, um einen Rasierapparat bei der Arbeit zu hören? Also ich bestimmt nicht. Je mehr also die Gestaltung unseres Resonanzraums, beim Singen auch oft Vokaltrakt genannt, für den Klang und die Lautstärke arbeitet, desto weniger Arbeit haben wir beim Singen und desto leichter geht es. Das bedeutet vor allem auch erst einmal, Widerstände zu minimieren. Zu den Widerständen kann eine zurückgezogene Zunge gehören, die uns den Raum versperrt, indem sie zu viel Platz hinten und unten in unserem Rachen einnimmt. Kleiner Einwurf, Du suchst Übungen, die der Zunge einen anderen Platz ermöglichen und Dein Singen leichter und klangvoller machen? Dazu gibt es von mir das E-Book Sing It Easy mit Erklärungen und vor allen Dingen Übungen. Lade es Dir einfach runter und probiere es selbst. Ausprobieren ist immer am effektivsten, als dass man theoretisch weiß, wie es gehen sollte. Weiter mit dem Resonanzraum. Schauen wir uns den Resonanzraum mal an. Was gehört dazu? Es ist unser Rachenraum. Die vordere Wand unseres mittleren Vokaltrakts bildet unsere Zunge. Haha, da ist sie wieder. Deshalb ist die nämlich so wichtig beim Singen. Und der hintere Teil ist unsere Rachenrückwand. Ihre Form und ihr Tonus sind ebenfalls entscheidend. Die Rachenrückwand kann einen leicht gerundeten Raum darstellen oder flach sein. Zum Singen ist Rundung sehr wichtig, denn nur so können wir beide Enden des Raumes mehr in die Länge bringen. Wir möchten auf der einen Seite einen gehobenen, weichen Gaumen, der eine wunderbare Kuppel bildet und wichtig ist, damit unsere hohen Frequenzen verstärkt werden können. Und auf der anderen Seite brauchen wir einen gesenkten Kehlkopf. Durch diese lange Form kann unser Grundton besser verstärkt und die tieferen Frequenzen können hörbar werden. So haben wir die optimale Raumgestaltung für den Klang mit vielen Obertönen und einer großen Leichtigkeit, Flexibilität und Stabilität, alles in einem. Und jetzt komme ich zur Kehlkopfstellung und Ihrem Bezug zur Leichtigkeit. Es geht jetzt also mal mit dem Kehlkopf weiter. Jetzt wird es schon ein wenig diffiziler, sowohl was das Verständnis angeht, als aber auch die Umsetzung. Sprechen wir zuerst über die Kehlkopfsenkung. Warum sollte ein Kehlkopf überhaupt flexibel gesenkt sein beim Singen? Er ist es schließlich beim Sprechen auch nicht und kommen doch Töne raus. Das ist eine gute Frage und hat direkt etwas mit dem zu tun, was ich vorher schrieb. Wir möchten einen Resonanzraum bekommen, der unseren Klang möglichst gut verstärkt, sodass wir weniger Druck aufwenden müssen, um viel Klang zu produzieren. Wir wandern jetzt mit unserer Wahrnehmung immer weiter nach innen. Zuerst einmal mit unserer Wahrnehmung, wenn wir singen. Kann ich den Kehlkopf in seiner Stellung wirklich wahrnehmen? Das können wir zum einen von außen, indem wir sanft unseren Finger auf den Kehlkopf legen und spüren, was er tut. Darf er sich beim Einatmen senken? Hebt er sich beim Singen wieder? Da entstehen Fragen bei der Kehlkopfsenkung. Wenn er sich beim Singen hebt, Tut er es gleich zu Beginn oder erst am Ende einer Phrase? Tut er es bei bestimmten Vokalen? Tut er es in Bezug zur Tonhöhe? All das sind sehr interessante Fragen, die Rückschlüsse darüber zulassen, wie die Atmung beim Singen organisiert wird und wie unsere Artikulation gestaltet ist. Und all das garniert mit dem Nervensystem. Denn natürlich geht all das nicht ohne unser Nervensystem. Wenn es um Körperhaltung geht, haben wir das periphere Nervensystem immer dabei, was unsere Körperhaltung steuert. Aber es ist nicht ausschließlich dazu da, dem Körper und den Extremitäten zu sagen, wie sie sich halten und bewegen sollen. Nein, das wäre zu simpel gedacht. Es beeinflusst auch unsere Haltung, unter anderem durch die Emotionen, die autonom durch unsere Organwelt erschaffen werden. Wie es in unserem Bauch aussieht, wie unsere inneren Bauchgefühle im Gehirn interpretiert werden, das sind die Emotionen, die wir fühlen und benennen können. Sicher kennst Du, dass Du die Stimmung Deiner Schülerinnen und Schüler schon an ihrer Haltung sehen kannst, wenn sie zur Tür hereinkommen. Und auch Du selbst kannst Dich je nach Stimmung mit Leichtigkeit aufrichten oder hast du das Gefühl, dass deine Schultern an einem anderen Tag doppelt so schwer sind und dich wie mit Blei gefüllt nach unten ziehen? Nun sind wir mehrere Ebenen durchgegangen. Wir sagen dazu Hierarchie-Ebenen der Stimme. Denn ich habe mit guter Absicht die Reihenfolge für die Themen für mehr Leichtigkeit im Gesang gewählt, denn es gibt eine bestimmte Hierarchie. Vereinfacht könnte man sagen, wenn du deinen Körper als Instrument gut aufbaust, Dich also entsprechend dem, was das Singen braucht, aufrichtest, kannst Du gut atmen. Dann kann sich der Kehlkopf flexibel senken und der Resonanzraum ist geöffnet. Und voila, Du hast alle Zutaten, die Du für einen anstrengungslosen und leichten Klang brauchst. In dieser Hierarchieabfolge kannst Du Dich beobachten. Zum Beispiel erstens, wie aufgerichtet stehe ich? Zweitens, atme ich wirklich groß ein? Drittens, wie ist mein Atemweg gestaltet? Höre ich Nebengeräusche oder geht es ohne? Viertens, wie ist mein Resonanzraum, mein Rachenraum beim Singen? Und fünftens, darf der Kehlkopf sich beim Atmen und Singen flexibel nach unten bewegen? Das ist nichts, was du von heute auf morgen erreichen kannst. Es braucht Zeit und aller Wahrscheinlichkeit auch über kurz oder lang einen Lehrer oder eine Lehrerin aber fange ruhig an zu experimentieren. Selbstwahrnehmung beim Singen ist eine sehr gute Sache, denn so bekommst du langsam aber sicher ein Gespür dafür, was du machst, was du brauchst und was du an deiner Stimme magst. Du bekommst mit, was du schon gut kannst und wobei du dir vielleicht Unterstützung holen möchtest. Du kannst merken, was hilfreich ist und was nicht so sehr. Viel Spaß beim Ausprobieren und Singen und jetzt tschüss und bis zum nächsten Mal.